0: Episodio 10 y último de Pedro Páramo Tengo la boca llena de tierra. Sí, padre. No digas sí, padre. Repite conmigo lo que yo vaya diciendo. ¿Qué ha usted a decirme? ¿Me va a confesar otra vez? ¿Por qué otra vez? Esta no será una confesión, Susana. Solo vine a platicar contigo, a prepararte para la muerte. ¿Ya me voy a morir? Sí, hija. ¿Por qué entonces no me deja en paz? Tengo ganas de descansar. Le han de haber encargado que viniera a quitarme el sueño. Que se estuviera aquí conmigo hasta que se me fuera el sueño. ¿Qué haré después para encontrarlo? Nada, padre. ¿Por qué mejor no se va y me deja tranquila? Te dejaré en paz, Susana, conforme vayas repitiendo las palabras que yo diga. Te irás quedando dormida. Sentirás como si tú misma te arrullaras. Y ya que te duermas, nadie te despertará. Nunca volverás a despertar. Está bien, padre. Haré lo que usted diga. El padre rentería sentado en la orilla de la cama, puestas las manos sobre los hombros de Susana San Juan, con su boca casi pegada a la oreja de ella para no hablar fuerte. Encajaba secretamente cada una de sus palabras. «Tengo la boca llena de tierra». Luego se detuvo. Trató de ver si los labios de ella se movían y los vio balbucir, aunque sin dejar salir ningún sonido. «Tengo la boca llena de ti, de tu boca, tus labios apretados, duros como si mordieran oprimiendo mis labios». Se detuvo también, miró de reojo al padre rentería y lo vio lejos, como si estuviera detrás de un vidrio empañado. Luego volvió a oír la voz calentando su oído. Trag trago saliva espumosa, mastico terrones plagados de gusanos que se me anudan en la garganta y raspan la pared del paladar. Mi boca se hunde, retorciéndose en muecas, deformada por los dientes de la que la taladran y devoran. La nariz se reblandece, la gelatina de los ojos se derrite. Los cabellos arden en una sola llamarada. Le extrañaba la quietud de Susana San Juan. Hubiera querido adivinar sus pensamientos y ver la batalla de aquel corazón por rechazar las imágenes que él estaba sembrando dentro de ella. Le miró los ojos y ella le devolvió la mirada, y le pareció ver como si sus labios forzaran una sonrisa. Aún falta más. La visión de Dios, la luz suave de su cielo infinito, el gozo de los querubines y el canto de los serafines, la alegría de los ojos de Dios, última y fugaz visión de los condenados a la pena eterna. Y no solo eso, sino todo conjugado con un dolor terrenal. El tuétano de nuestros huesos convertido en lumbre y las venas de nuestra sangre en hilos de fuego, haciéndonos dar reparos de increíble dolor, no menguado nunca, atizado siempre por la ira del Señor. Él me cobijaba entre sus brazos, me daba amor. El padre Rentería repasó con la vista las figuras que estaban alrededor de él, esperando el último momento. Cerca de la puerta, Pedro Páramo aguardaba con los brazos cruzados. Enseguida, el doctor Valencia y junto a ellos otros señores. Más allá, sobre las, en las sombras, un puño de mujeres a las que se les hacía tarde para comenzar a rezar la oración de difuntos. <coughs> Tuvo intenciones de levantarse dar los santos óleos a la enferma y decir, «He terminado». Pero no, no había terminado todavía. No podía entregar los, sac los sacramentos a una mujer sin conocer la medida de su arrepentimiento. Le entraron dudas. Quizá ella no tenía nada de qué arrepentirse. Tal vez él no tenía nada de qué perdonarla. Se inclinó nuevamente sobre ella y sacudiéndole los hombros, le dijo en voz baja, «Vas a ir a la presencia de Dios» y su juicio es inhumano para los pecadores. Luego se acercó otra vez a su oído, pero ella sacudió la cabeza. Ya váyase, padre. No se mortifica por mí. Estoy tranquila y tengo mucho sueño. Se oyó el sollozo de una de las mujeres escondidas en la sombra. Entonces Susana San Juan pareció recobrar vida. Se alzó en la cama y dijo, Justina, hazme el favor de irte a llorar a otra parte. Después sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre. Trató de separar el vientre de su cabeza, de hacer a un lado aquel vientre que le apretaba los ojos y le cortaba la respiración, pero cada vez se volcaba más como si se hundiera en la noche. Yo, yo vi morir a doña Susanita. ¿Qué dices, Dorotea? Lo que te acabo de decir. Al alba, la gente fue despertada por el repique de las campanas. Era la mañana del 8 de diciembre, una mañana gris, no fría, pero gris. El repique comenzó con la campana mayor, la siguieron las demás. Algunas, Algunos creyeron que llamaban para la misa grande y empezaron a abrirse las puertas. Las menos, solo aquellas donde vivía la gente desmañanada que esperaba despierta que el toque del alba les avisara que ya había terminado la noche. Pero el repique duró más de lo debido. Ya no sonaban solo las campanas de la iglesia mayor, sino también las de la, saga, la, de la, las de la sangre de Cristo. Las de la Cruz Verde y tal vez las del santuario. Llegó el mediodía y no cesaba el repique. Llegó la noche. Y de día y de noche las campanas siguieron tocando. Todas por igual, cada vez con más fuerza. Hasta que aquello se convirtió en un lamento rumoroso de sonidos. Los hombres gritaban para oír lo que querían decir. ¿Qué habrá pasado? Se preguntaban. A los tres días todos estaban sordos. Se hacía imposible hablar con aquel zumbido de que se estaba lleno el aire. Pero las campanas seguían, seguían, algunas ya cas cascadas, con un sonar hueco como de cántaro. —Se ha muerto doña Susana. —¿Muerto? ¿Quién? —La señora. —¿La tuya? —La de Pedro Páramo. Comenzó a llegar gente de otros rumbos, atraída por el constante repique. De Contra la venían como en peregrinación, y aún de más lejos, quién sabe de dónde pero llegó un circo con volantines y sillas voladoras, músicos. Se acercaban primero como si fueran mirones y el rato ya se habían avecindado, de manera que hasta hubo serenatas. Y así poco a poco la cosa se convirtió en fiesta, con mal hormigueo de gente, de jolgorio y de ruidos, igual que en los días de la función en que costaba trabajo dar un paso por el pueblo. Las campanas dejaron de tocar, pero la fiesta siguió. No hubo modo de hacerles comprender que se trataba de un duelo, de días de duelo. No hubo modo de hacer que se fueran, antes por el contrario, siguieron llegando más. La medialuna estaba sola, en silencio, se caminaba con los pies descalzos, se hablaba en voz baja. Enterraron a Susana San Juan y pocos en Comala se enteraron. Allá había feria, se jugaba a los gallos, se oía música, los gritos de los borrachos y de las loterías. Hasta acá llegaba la luz del pueblo, que parecía una aureola, aureola sobre el cielo gris, porque fueron diez grises, tristes para la media luna. Don Pedro no hablaba, no salía de su cuarto, juró vengarse de Comala. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo. El tilcuate siguió, siguió viniendo. Ahora somos carrancistas. Está bien. Andamos con mi general Obregón. Está bien. Allá se ha hecho la paz. Andamos sueltos. Espera, no desarmes tu gente. Esto no puede durar mucho. Se ha levantado en armas el padre rentería. ¿Nos vamos con él o contra él? Eso ni se discute. Ponte al lado del gobierno. Pero si somos irregulares, nos consideran rebeldes. Entonces vete a descansar. ¿Con el vuelo que llevo? Haz lo que quieras entonces. Me iré a reforzar el padrecito. Me gusta cómo gritan. Además... Lleva, lleva uno ganado, ganada la salvación Haz lo que quieras Pedro Páramo estaba sentado en un viejo equipal Junto a la puerta grande de la media luna Poco antes de que se fuera la última sombra de la noche Estaba solo, quizá desde hacía tres horas No dormía, se había olvidado del sueño y del tiempo Los viejos dormimos poco, casi nunca A veces apenas si dormitamos Pero sin dejar de pensar Eso es lo único que me queda por hacer Después añadió en voz alta «No tarda ya, no tarda», y siguió. «Hace mucho tiempo que te fuiste, Susana, la luz era igual entonces que ahora, no tan bermeja, pero era la misma luz, sin nombre, envuelta en el paño blanco de la neblina que hay ahora. Era el mismo momento, yo aquí, junto a la puerta, mirando el amanecer y mirando cuando te ibas, siguiendo el camino del cielo, <coughs> por donde el cielo comienza a abrirse en luces» alejándote cada vez más desteñida entre las sombras de la tierra. Fue la última vez que te vi. Pasaste rozando con tu cuerpo las ramas del paraíso que está en la vereda y te llevaste con tu aire sus últimas hojas. Luego desapareciste. Te dije, regresa, Susana. Pedro Páramo siguió moviendo los labios, susurrando palabras. Después cerró la boca y entreabrió los labios, en los que se reflejó la débil claridad del amanecer. Oh, perdón después cerró la boca y entreabrió los ojos en los que se reflejó la débil claridad del amanecer. Amanecía. A esa misma hora la madre de Gamaliel, Villalpando, doña Inés, barría la calle frente a la tienda de su hijo, cuando yo, cuando llegó y por la puerta entornada se metió a Bundio Martínez, se encontró al Gamaliel dormido encima del mostrador con el sombrero cubriéndole la cara para que no lo molestaran las moscas tuvo que esperar un rato para que se despertara tuvo que esperar a que doña Inés terminara la faena de barrer la calle y viniera a picarle las costillas a su hijo con el mango de la escoba y le dijera aquí tienes un cliente levántate el gamaliel se enderezó del mal genio dando gruñidos tenía los ojos colorados de tanto desvelarse y de tanto acompañar a los borrachos emborrachándose con ellos ya sentado sobre el mostrador, maldijo a su madre. Se maldijo a sí mismo y maldijo infinidad de veces a la vida, que avalía un puro carajo. Luego volvió a acomodarse con las manos entre las piernas y se volvió a dormir todavía farfullando maldiciones. Yo no tengo la culpa de que a estas horas anden sueltos los borrachos. El pobre de mi hijo, disculpa, lo abundió. El pobre se la pasó la noche atendiendo a unos viajantes que se picaron con las copas. ¿Qué es lo que te trae por aquí tan de mañana? Se lo dijo a gritos porque abundió era sordo. Pues nada más un cuartillo de alcohol del que estoy necesitado. Se te volvió a desmayar la refugio. Se me murió, yo, se me murió ya, madre villa, anoche mismito, muy cerca de las once. Y con, con que hasta vendí mis burros, hasta eso vendí porque se me aliviara. No oigo lo que estás diciendo o no estás diciendo nada. ¿Qué es lo que dices? que me pasé la noche velando a la muerta, a la refugio. Dejó de resollar anoche. Con razón me olió a muerto. Fíjate que hasta yo le dije al Gamaliel, me huele que alguien se murió en el pueblo, pero ni caso me hizo. Con eso de que tuvo que congeniar con los viajantes, el pobre se emborrachó. Y tú sabes que cuando está en ese estado, todo le da risa y, y ni caso le hace a una. ¿Pero qué me dices y tienes convidados para el velorio? Ninguno, Madre Villa. Para eso quiero el alcohol, para curarme la pena. ¿Lo quieres puro? Sí, madre villa. para emborracharme más pronto y démelo rápido que llevo prisa. Te daré dos decilitros por el mismo precio y por ser para ti. Ve diciéndole entre tanto a la difunta que yo siempre la aprecié y que, se, y que me tome en cuenta cuando llegue a la gloria. Sí, madre villa. Díselo antes de que se acabe de enfriar. Se lo diré. Yo sé que ella también cuenta con usted para que ofrezca sus oraciones, con decirle que se me murió compungida porque no hubo ni quien la auxiliara. ¿Que no fuiste a ver al padre, Rentería? Fui, pero me informaron que andaba en el cerro. ¿En cuál cerro? Pues por esos andurriales. Usted sabe que andan en la revuelta. De modo que también él... Pobres de nosotros, abundió. ¿Nosotros qué? ¿A nosotros qué nos importa eso, Madre Villa? Ni nos va ni nos viene. Sírvame la otra. Ay, como que se hace la disimulada. Al fin y al cabo el Gamaliel está dormido. Pero no se te olvide pedirle al refugio que ruega a Dios por mí, que tanto lo necesito. No se mortifique. Se, se lo diré en llegando y hasta le sacaré la promesa de palabra, por si es necesario y para que usted se deje de apuraciones. Eso, eso me lo debes hacer. Porque tú sabes cómo son las mujeres, así que hay que exigirles el cumplimiento enseguida. Abundio Martínez dejó otros veinte centavos sobre el mostrador. Deme el otro cuartillo, madre villa, y si me lo quiere dar sobradito, pues ahí es cosa de usted. Lo único que le prometo es que este sí me lo iré a beber junto a la difunta, junto a mi cuca. Vete pues, antes de que se despierte mi hijo. Se le agria mucho el genio cuando amanece después de una borrachera. Vete volando y no se te olvide darle mi encargo a tu mujer. Salió de la tienda dando estornudos. Aquello era pura lumbre. Pero, como le habían dicho que así se subía más pronto, surmió un trago tras otro, echándose aire en la boca con la falda de la camisa. Luego trató de ir derecho a su casa donde lo esperaba la refugio. Pero torció el camino y echó a andar calle arriba, saliéndose del pueblo por donde lo llevó la vereda. «Damiana», llamó Pedro Páramo, «ven a ver qué quiere este hombre que viene por el camino». Abundio siguió avanzando, dando traspiés, agachando la cabeza y a veces caminando en cuatro patas. Sentía que la tierra se retorcía, la daba vueltas y luego se le soltaba. Él corría para agarrarla y cuando ya la tenía en sus manos se le volvía a ir, hasta, hasta que llegó frente a la figura de un señor sentado junto a una puerta. Entonces se detuvo. Deme una caridad para enterrar a mi mujer, dijo. También Cisneros rezaba. Da las acechazas del enemigo malo, líbranos señor y le apuntaba con sus manos haciendo la señal de la cruz abundio martínez vio a la mujer de los ojos azorados poniéndole aquella cruz en frente y se estremeció pensó que tal vez el demonio lo había seguido hasta allí y se dio vuelta esperando encontrarse con alguna mala figuración al no ver a nadie repitió vengo por una ayudita para enterrar a mi muerta el sol le llegaba por la espalda ese sol recién salido casi frío desfigurado por el polvo de la tierra. La cara de Pedro Paramo se escondió debajo de las cobijas, como si se escondiera de la luz, mientras que los gritos de Dam Damiana se oían salir más repetidos atravesando los campos. «¡Están matando a don Pedro!» Abundio Martínez oía que aquella mujer gritaba. No sabía qué hacer para acabar con esos gritos. No le encontraba la punta a sus pensamientos. Sentía que los gritos de la vieja se debían estar oyendo muy lejos, quizá hasta su mujer los estuviera oyendo, porque a él le taladraban las orejas. Aunque no entendía lo que decía, pensó en su mujer, que estaba tendida en el catre, solita, allá en el patio de su casa, donde él la había sacado para que se serenara y no se apestara pronto. La cuca, que todavía ayer se acostaba con él, bien viva, retosando como una potranca, y que lo mordía y le raspaba la nariz con su nariz, la que le dio aquel hijito que se les murió apenas nacido, dizque porque ella estaba incapacitada, el mal de ojo y los fríos y la rescol rescoldera y no sé cuántos males tenía su mujer, según le dijo el doctor que fue a verla ya a, la a última hora, cuando tuvo que vender sus burros para traerlo hasta acá, por el cobro tan alto que le pidió, y de nada había servido, la cuca que ahora estaba allá aguardando el relente, con los ojos cerrados, ya sin poder ver amanecer ni este sol ni ningún otro. ¡Ayúdenme! dijo. ¡Denme algo! Pero ni siquiera él se oyó. Los gritos de aquella mujer lo dejaban sordo. Por el camino de Comala se movieron unos puntitos negros. De pronto, los puntitos se convirtieron en hombres y luego estuvieron aquí cerca de él. Damiana Cisneros dejó de gritar deshizo su cruz. Ahora se había caído y abría la boca como si bostezara. Los hombres que habían venido la levantaron del suelo y la llevaron al interior de la casa. ¿No le ha pasado nada a usted, patrón? Preguntaron. Apareció la cara de don Pedro Páramo, que solo movió la cabeza. Desarmaron a Abundio, que aún tenía el cuchillo lleno de sangre en la mano. Vente con nosotros, le dijeron. En buen lío te has metido. Y él lo siguió. Antes de entrar en el pueblo les pidió permiso, se hizo a un lado y ahí vomitó una cosa amarilla como de bilis, chorros y chorros, como si hubiera sorbido diez litros de agua. Entonces le comenzó a arder la cabeza y sintió la lengua trabada. Estoy borracho, dijo. Regresó donde estaban esperándolo, se apoyó en los hombros de ellos que lo llevaron atrás tras, abriendo un surco en la tierra con la punta de los pies. Allá atrás Pedro Páramo, sentado en su equipal, Miró el cortejo que se iba hacia, hacia el pueblo. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas. Pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso dejando caer sus hojas. Todos escogen el mismo camino. Todos se van. Después volvió al lugar donde, se había, de, donde había dejado sus pensamientos. Susana, dijo, luego cerró los ojos yo te pedí que regresaras, había una luna grande en medio del mundo, se, se me perdían los ojos mirándote, los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara, no me cansaba de ver esa aparición que eras tú, suave, restregada de luna, tu boca abullonada, humedecida, irisada de estrellas, tu cuerpo transparentándose en el agua de la noche, Susana, Susana San Juan, Quiso levantar la mano para aclarar la imagen, pero sus piernas la detuvieron como si fuera de piedra. Quiso levantar la otra mano y fue cayendo despacio, de lado, hasta quedar apoyada en el suelo como una muleta, deteniendo su hombro deshuesado. Esta es mi muerte, dijo. El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían, saltaban de un recuerdo de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera el tiempo y el aire de la vida. Con tal de que no sea una nueva noche, pensaba él, porque tenía miedo de las noches que le llenaban de fantasmas la oscuridad. De encerrarse con sus fantasmas, de eso tenía miedo. Sé que dentro de pocas horas vendrá Bundio con sus manos ensangrentadas a pedirme ayuda, la que le negué. Y yo no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le muera su voz. Sintió que unas manos le tocaban los hombros y enderezó el cuerpo endureciéndolo. Soy yo, don Pedro, dijo Damiana. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? Pedro Páramo respondió. Voy para allá. Ya voy. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco en la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Hasta aquí el libro de Pedro Páramo. Espero les haya gustado. Y disculpen los errores que tuve. Muchísimos, por cierto.